0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Tiesitkö, että suomalaisnainen kuluttaa vuodessa 170 euroa kosmetiikkaan ja summa nousee koko ajan? Että naispappi selviää kirkossa puremalla takahampaat yhteen ja ajattelemalla Jeesusta. Että taustaisen naisen kokema vähemmistöstressi tarkoittaa
2: sitä, että pitää koko ajan todistella kaikille, ettele ole stereotypioiden mukainen. Tänäänkin naisasiatoimista Kaartamoit Tapanainen puhuu vallasta, sukupuolesta ja meikeistä.
1: Jonna Tapanainen on pohjalaisnainen, jonka tiukan nutturan kiiltoon on laitettu yllättävän paljon rahaa ja jonka kiiluviin Femakon silmiin sopii hienosti rajaukset.
2: Outi Kaartamon kevyt arkimeikki on tänäänkin tehty liikennevaloissa. Meikkivoiteena luminaisin Glow, sävy Aamuutu, luomivärinä Iltarusko, poskipuna, sävy Virgin Mary ja huulissa kiiltona sävy popmy My Cherry. Outi, mitäpä kuuluu? Miten on mennyt viikko?
1: Meikatessa tässä ja sellainen feministinen kuuluminen on hiipinyt mieleeni, että joskus viesti on niin voimakas, että viestintuoja joutuu tähtäimeen ja usein kysymys on naisiin tai vähemmistöihin liittyvistä asioista. Ilta-Sanomissa julkaistiin tuossa reilu viikko sitten pitkään valmisteltu selvitystyö epäilyn hämärämuijan taustoista. Oletettua hämärämuijaa epäiltiin ansioluottelon liiottelemisestä komeammaksi. Kandidaatin tutkinto oli muuttunut maisteriksi julkisissa profiileissa. Mm-hmm. Hyi, hyi, mm-hmm. niin ei saa tehdä, koska se on väärin. Mutta palkitun tutkiva journalistin kolmen viikon selvitystyö Eli suursatsaus tämä oli lehdeltä. Mutta kuka on tämä hämärähemmo, joka piti narauttaa? Oliko hän ministeri, kuningas, kuningatar, sotepäättäjä, muu luottamusihminen? Ei vaan näyttelijä ja ohjaaja Heidi Lindeen, joka on Suomessa yksi näistä Mitsu-kampanjan näkyvimmistä tekijöistä. Hänen Altoyliopiston lopputyönsä pelkoa ja inhoa naisena Suomen elokuva vuonna 2016 herätti valtavasti keskustelua elokuva seksuaalisesta häirinnästä ja kieroutuneista valtasuhteista. Ja tähän lopputyöhön haastateltiin 150 naista. Ja Linden on tietenkin ilmeinen mielipidevaikuttaja, mutta nyt voidaan varmaan kysyä, että mikä on hänen ansioluettelovirheidensä suhde hänen vaikuttajan tekoihinsa, jos ajatellaan tätä lehtijuttua. Ja mä en oikein osaa kuvitella mitään muuta kuin sen, että tämä juttu vihjaa henkilön olevan epärehellinen. Siis mahdollisesti myös Miitsuu-kampanjan suhteen. Mm, ja linjaan siis. Niin. Ja, ja aivan kun tekijältä vietäisi uskottavuutta itse
2: asiassa mitätöimiseksi, oli se sitten tarkoitus tai ei. Niin tottakai totta kai on oikeus ja velvollisuus etsiä totuutta ja kaivaa tietoa vallanpitäjistä ja kaikista vaikuttajista, mikä Heidi Lindeenkin nyt tämän keskustelun myötä on. Mutta sitten tuntuu, että tässä saattaa sitten tämä kokonaiskuva vääristyä, kun näkökulma on tämä, että keskitytään näin vahvasti tähän valehteluun. Niin, niin tässä
1: siis on mielenkiintoista, että tässä jutussa verrataan ja rikoksista tuomittuihin tai rikosepäilyn kohteena oleviin, kuten valelääkäri Esa Laihoon, joka sai siis viiden vuoden vankeustuomion kymmenestä eri rikoksesta toimittuaan kymmenen vuotta lääkärinä ilman pätevyyttä. Mähän on myös siis valefeministi, koska en ole päivääkään lukenut
2: sukupuolen tutkimusta, jos ei Eeva Kilven runoja lasketa. Se riittää, se riittää. Mut joo, toinen esimerkki oli tämä, että Linden on kertonut julkisuudessa esimerkiksi siitä, että kun hän haki elokuvallan kouluun 17-vuotiaana, niin hänelle ehdotettiin pääsykokeissa ryhmäseksiä. Ja ilta selvityksessä kerrotaan, että Linden oli itse asiassa tapahtumien aikaan todellisuudessa 19-vuotias. Niin, ja se, että tota Tästä tehtiin niin kuin ensimmäinen
1: todistusaineista häntä vastaan, niin on, on, on tota, tosiaan hyvä esimerkki siitä, että, että, niin kuin, että niin kuin puheenaihe vaihtuu kokonaan, koska se, että, että hän on ollut pari vuotta vanhempi. Ja 19 on siis pääsykokeiden
2: yhteydessä houkuteltu ryhmäseksiin on niin kuin melko lieventävä asiana, niin, Tieten- Ja mulla point, niin kuin mä mietin tuota ryhmäseksiin ehdottamista, niin se edelleenkin pöyrystyttää mua edelleenkin enemmän kuin tämä ikä.
1: Niin ja ihan sama vaikka se olisi ollut niin kuin
2: aikuinen. No, niin, se on, niin kuin, niin, niin.
1: Se on niin kuin aika, aika voimakkaasti valtatilanne. Mutta tietenkin voidaan ajatella, että tässä jutussa vihjataan, että onko tämä koko tarina totta.
2: Mm.
1: Et jos niin kuin, haluaa nyt uskoa, että niin kuin seksuaalista häirintää esimerkiksi elokuva ei ole, niin,
2: niin tota, tästähän voi saada hyvää todistusaineistoa. ja siis ihminen on erehtyväinen, ihminen tekee virheitä ja on tosi harmillista, että linden muistaa tai kertoo väärin tai on vääristellyt mahdollisesti tahallaan näitä tätä ansioluotteloaan ja se oikeuttaa tämän kritiikin ja siitä pitääkin puhua. Mutta tata, se, että tässä nyt ollaan sitten... Ää, Heittämässä lapsipesuveden mukana, eli koko tämä niin kuin luottamus hänen tähän lopputyönsä tietoihin elokuvallan seksuaalisesta häirinnästä, niin se on tietysti niin kuin tosi ikävä asia. Joo. Ja hänen lopputyönsä ei suinkaan ole ainut todistusaineisto tästä alalla tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä, vaan siitä on ihan muitakin kertomuksia, tarinoita ja, ja juttuja tehty. Niin,
1: ja sitten jotenkin surettaa lukea näitä iltasanomia jutun kommentteja tässä jossa jutun perässä. Et, Säävy siis on tämä, että ei ole kysymys pikkujutusta, vaan Lindenin
2: systemaattisesta epärehellisyydestä. Mahtoiko nyt olla koko, koko asia sitten olemassakaan? Twitterissä joku kirjoitti, että 150 nimettömän haastattelun uskottavuus on nyt tuhottu.
1: Tarkoittiko se sitä, että oliko se kritiikkiä juttua kohtaan vai vai ja tota Lindenia ko- kohtaan? No, mutta sitä on varmaan ihanaa saada vapautus naisen asemaan parantamisesta päättämällä, että, että eihän mitään ollutkaan, Et ihana, että tuli tällainen niin kuin näkökulma tähän, niin unohdetaan tämä koko Miitsukan päällä ja
2: jatketaan vähän kuule persuksista puristelua ja elämä jatkuu mukavasti mallillaan. Mutta mä uskon, että miityy on tätä vahvempi, että se ei niin kuin kanna eikä kaadu tämän liikkeen edessä seisovien ääni niin äänitorvien mukana. Elikkä onhan tässä tapahtunut kaikenlaista mylläkkää esimerkiksi Amerikassa niin kuin, äh, näitä keissejä julkisuuteen tuodeiden naiden, naisten kohdalla, mutta tämä miity on jatkunut jo. Eli se ei, se ei tavallaan, että jos jonkun uskottavuutta horjataan, niin se ei tarkoita sitä, että se liike horjuu. Mä kyllä uskon, että tämä keskustelu jatkuu edelleen. Mm, mm. Että tavallaan niin kuin mopo lähti käsistä jo. <lain> niin, <lain> niin, niin. <hyvällä> tavalla. <lain> kyllä.
1: <lain> mutta me täällä naisasiatoimistossa näemme tämän tapauksen. Kuitenkin koulukire esimerkkinä siitä, miten viesti vie ja ammutaan niin, että itse viesti on vaarassa kadota. Useilta muutosta ajanelta naiselta on viety historiallisesti uskottavuutta itse asian mitätöimiseksi, kuten Minna Kant. Minna. Hmm. Rakas Minna, kirjailija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, toimiston ylipäällikkö, joka suurten nälkävuosien aikaan meni köyhimpien, kurjimpien, sairaimpien, surkeisiin asumuksiin. Hän vei lääkkeitä, ruokaa ja muuta apua, koska miesi tietenkin lähimmäisen rakkauden tarkoittavan hädänalaisten auttamista. Jyväskylän piirit ja papit leimasivat kantin äksyksi, hyysääjäksi ja maanvaivaksi. Heidän mielessään Jumala oli säätänyt kullekin kohtalonsa, joidenkin kohtalo oli kuolla surkeudessaan. Eikä ihmisen esimerkiksi Minnan sopinut siihen puuttua.
2: Ja hei Edith Södelkraan, mm. runoilija, modernisti, käsitteli eroottisia aiheita ja naisen tunteita ja naisen tahtoa. Ja, ja, ja kun hän matkusti kulttuuripiireihin Helsinkiin, niin häntä pidettiin vähän outona ja naurattavana homsmuijona. Esimerkiksi kriitikko Erik Chilman arvioi Södelkraanin tuotantoa vuonna 1928 muun muassa lapsellisen kevyen yksinkertaisuuden tuloksiksi ja ajatusjyviksi joissakin runon alkioissa. Muuten. Aikalaisensa. Katri Valan
1: runon kirjoitti muun toinen mieskriitikko kritiikissään uudelleen. Ai paremmaksi. <laughs> Kaariutriota pidettiin vuosia taas halpahintaisena ja kevytkenkäisenä kirjoittajana, kun hän alkoi kirjoittaa 1960-luvun lopussa historiallisia romaaneja naisten ja lasten näkökulmasta. Sehän oli miesten aluetta ja näitä kirjoja käsiteltiin romaaneina. Myös Eevan tyttäret. Ensimmäinen suomennettu tietokirja naisten ja lasten historiasta lytättiin. Tapio Onnellaan on kirjoittanut Gradussaan, että kritisoijien mielestä teos edusti kurjuustutkimusta.
2: Ja lähteiden käyttö ei vakuuttanut. Kuulostaa hieman tutulta. Ja sitten oli päivähoidon Great Day, eli silloinen sosiaaliministeri Vappu Taipale joka ajoi päivähoidon laajentamista 1980-luvulla, niin hän kertoo tässä uudessa kirjassaan rakas lapsi muistoja ja ymmärrystä kasvamisesta. että lehdet revitteli hänestä tämän poliittisen väännön ollessaan tosi tiukoilla ja tekivät jatkuvasti pilakuvia ja negatiivisia juttuja ja muuta ikävää. Et ei ollut helppoa vapullakaan. Entäs presidentti Tarja Halonen? Riitti,
1: että hän oli korkeassa asemassaan toista sukupuolta. Ensimmäisen presidentinvaalikampanjan aikana vihjailtiin esimerkiksi hänen seksuaalisesta suuntautumisestaan. Sitten kun hän oli presidentti, hänen ulkonäköään ja tyyliään pilkattiin ja esimerkiksi liian suurta käsilaukkoa pidettiin valtionvierailulla presidentille epäsopivana asusteena.
2: Hei, sit Sean d'Arc, lähti vapauttamaan Ranskaa. Mitä tehtiin? Poltettiin roviolla. <lain>
1: <lain> ja Pipsapossu, Kiinaan liian radikaali pikkutyttö, <lain> joka <lain>
2: heti schlatsheimattiin. <lain> Pikkumyy ainoa ah, ihan mielipuolisia pikkutyttöjä. <tos> Mitäs Outi, nyt näyttää siltä, että onko sulta tulossa sieltä jostain runo?
1: Kyllä, täältä se tulee. Kun naisen asiaa edistää, se hermoa helposti kiristää. Säätyläinen, myös työväki, punaista silloin näki. Ketä vielä yllättää, että patriarkkaatti jyrähtää?
0: Ylepuhe ja yleareena Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Naispappeus hyväksyttiin 30 vuotta sitten. Ilon hetki, jonka aikaansaamiseksi tarvittiin esimerkkiä esimerkiksi Ruotsista sekä seurakuntalaisten Kansan enemmistö olisi hyväksynyt naiset papeiksi jo 50-luvulla. Ja siihen tarvittiin myös sellainen erikoinen ponsi, joka salli miespappien yhä vastustaa naispappeutta kirkon sisällä. Nyt kun papeista yli puolet ja seurakunnan työntekijöistä yli 70 prosenttia on naisia, niin varmasti patriarkaalisuus on murtunut kokonaan Suomen evankelisluteralaisessa kirkossa. Vai onko naisten ja muun sukupuolisten ja seksuaalivähemmistöjen asema kirkossa pikemminkin taantumassa?
1: Tällä hetkellä kenties eniten kirkkoa jakava kysymys on sukupuolineutraali avioliitto, jonka Suomen valtio ja kansalaiset ovat jo hyväksyneet. Kun ihmiset ovat asenteissaan siirtyneet valovuosien päähän kirkon edustamasta maailmasta, me täällä naispappiasiatoimistossa vain ihmettelemme, miten kirkkoon kuuluva ja sen piirissä toimiva feministi jaksaa odottaa muutosta. Niin, Salla Rantasalle teologia toimittaja ja nähnyt läheltä kirkon arkitodellisuutta. Olet tehnyt myös perinteistä teologin työtä, järjestänyt rippikouluja, saarnanut ja niin edelleen. Saat mukana yhtenä kirjoittajana tulevassa. Taantuvan tasa-arvon kirkokirjassa ja kirjoitat artikkelissasi kirkossa esiintyvästä naisten alistamisesta. Mitä se naisten alistaminen sun näkemyksen mukaan kirkossa on?
3: Sitä voisi ajatella sillä tavalla, että, että naisen laittaminen niin paikalleen, eli tavallaan vähän niin kuin vanhan, vanha, vanhalle paikalleen tai ikuiselle paikalleen. Niin sitä on jotenkin kahdenlaista. Toinen on perusteiden, teologian, myös juridiikan tai kirkkojuridiikan päätösten, tällaista virallista. Mä ajattelen, että se on reilumpaa, vaikka se on tavallaan nykypäivänä niin kuin jossain mielessä niin kuin oudompaa. Esimerkiksi just edelleen tää seurakunnissa esiintyvä, mihin, mihin viittasittekin tuossa alussa, että, että on olemassa kuitenkin vaihte- vaihtelevia oikeuksia miehillä niin kuin väistää. Työskentelyä naisen kanssa alttarilla, niin tota, vaikka se on niin kuin jo, jossain mielessä virallinen totuus tai virallisesti olemassa, niin se on aika jäljessä tota, muusta maailmasta. Et sen suhde muuhun maailmaan niin on härski tai, tai outo. Mutta sitten toinen, must mikä on naisen paikalleen laittamisen toinen taso, johon mä halusin siinä tekstissä enemmän mennä, on sellainen näkymätön, sosiaalinen, asenteissa, kielessä, kulttuurissa niin kuin syvällä kulkeva. Ja sitä on myös myönteistä lajia, eli tällaista niin kuin, josta joskus sanotaan että ylistämällä alistamista, tällaista mm-hmm. niin kuin, se on niin kuin saippuaidulla tyylillä, josta ei saa otetta. Se on sosiaalisesti hyväksyttyä, se on näkymättömämpää, sitä vastaan ei voi käydä mitään keskustelua. Siitä ei keskustella pöydissä eikä päätetä missään valiokunnissa. Se on sellaista, joka näkyy ilmeissä asenteissa puheessa ja, tota, ja siinä, että mitä naiselta odotetaan mitä naiselle annetaan, mitä naisesta ajatellaan. Just tällainen puhe esimerkiksi, että ihanaa, kun saatiin meille...
2: Naiskauneutta nice, Niin,
3: jotakin niin kuin, ihanaa, kun tulit hymy, hymyilemään meille. Tai,
1: tai sä oot niin tosi hyvä asettaa noita ehtoollisleipiä, että laitat sä ne aina.
3: Jotain tällaista. Mä, mä ajattelen myös, että tätä saipuoitua tyyliä on se, että sanotaan, että mä, mä puhuin naisnäkökulmasta. Että kun mä puhun ammatikseni... Ja mistä tahansa teologia tai kirkkoa liippaavasta, niin sitten tulee, mun jälkeen tulee mies mikrofonin taakse ja sanoo, että oli ihana saada tuota, vähän tuota naisnäkökulmaakin. Niin mä aina koen, että oliko se siis tapa sanoa, että mä puhuin huonosti.
1: Niin. Miten tota, kirkossa sisällä puhutaanko siellä, siellä ääneen F-sanaa vai alkaako etisoida
3: ja hevoset hirnoa? Tietysti F-ihmiset sanoo keskenään F-sanaa, mutta et sano, voiko sitä sanoa? Tuo on kyllä hyvä kysymys. Voiko kirkolliskokouksessa sanoa f Mä en ole aivan varma, että ei sellaista ole kauheasti tehty, että vaikka nainen äh, pitäisi tota, mikrofoniin tai muuten niin kuin, jossain tota, elimissä niin kuin, puhetta siitä, että miten ne rakenteet paljastetaan. Mm-hmm. Että, ei ei minusta sitä ole kauheasti koitettu vielä. Mä ajattelisin, että siitä voisi ainakin aloittaa. Niin. Mutta alkaako hevoset hirnoa? Hyvä kysymys. <tostaa> Testausta joskus ja kerron, mitä käy. Totta kai, joo, mä tuun sit <tostaa> uudestaan
1: Mutta sit siinä arkitodellisuudessa, niin, niin onko seurakunnan naispuolisilla työntekijöillä tai naispapeilla, tuntuu pahalta sanoa muuten naispappi, mm, pappi mm, onhan mm, nainen, mm. niin tota, voiks hän sanoa, niinku, että hei nyt huomaatko, Pappi, jokalet mies, että, että, tota, että tässä on nyt kysymys tämmöisestä niinku rakenteellisesta asiasta ja feminismistä, että voiko, voiko niinku asioita tuoda siellä kirkon sisällä niin ikään kuin tasa-arvoasioina esiin? Vai onko se, onko se ihan silleen, niin kuin, että mistä ihmeestä kerettiläisestä asiasta tällä nyt keskustellaan?
3: Varmaan toi vaihtelee ihan hirveästi, paitsi että kirkossa on monenlaisia liikkeitä, järjestöjä, hyvin monenlaista elämää. Ja sitten, niin sitten ihan seurakunnatkin on tosi monenlaisia. Maaseutuseurakunnat, pohjoisen seurakunnat, mm-hmm. etelän seurakunnat, kaupunkiseurakunnat. Me, mä ylipäätään haluaisin kirkasta puhetta tässä korostaa sitä, että kirkko on ainakin mun näkökulmasta. Se on, niin on sademetsää ja viidakkoa ja mm-hmm. niin kuin kaikkea siltä väliltä ja et, Just. Et, kir- Mutta, mutta voiko nainen sanoa kollegalleen, joka on mies, että hei näet sä, tässä on tämmöisiä rakenteellisia juttuja, niin miehen tai miesten... Halu tai kyky nähdä niitä rakenteita tietysti vaihtelee ja, ja vaatii, vaatii niin tietynlaista kasvatusta varmaan ja tietynlaista niin elämää ja tietynlaista tiedostamista. Että jos yksi, yksilöä syyttää nopeasti sosiaalisessa tilanteessa työpaikalla siitä, että nyt sä edustat väkivaltaista rakennetta, niin se on myös, se vaatii ihan mieletöntä henkistä kypsyyttä tässä kohtaa. Mä ajattelisin, että tuommoinen kuvaava, kuvaama sit tilanne niin vaatisi siltä mieheltä mm. myös oikeasti sitä, että se olisi niiden rakenteiden suhteen niin tiedostava, että sille ei, se ei kokisi sitä henkilökohtaiseksi. Et siis, että siis, se, että se pystyisi käsittelemään tätä.
2: Et, mm.
3: Tämä
1: tuntuu ihan jotenkin niin kuin mielettömältä siinä mielessä, että, että tämmöistä keskusteluhan on käyty erinäisillä työpaikoilla ja erinäisissä yhteisöissä instansseissa jotenkin vuosia, että, että, että miten niin kuin jotenkin miespapin tunteet pitää nyt näin voimakkaasti ottaa
3: huomioon. Se tuntuu mä jotenkin tosi vieraalta. Korostosin kyllä sitä, että olen ollut aika, aika monessa työpaikassa siis myös, myös niin tota, ei-uskonnollisissa ei, ei ei mm-hmm. tota, ihan tavallisissa yrityksissä ja ihan tota, tavallisissa organisaatioissa töissä, niin kyllä musta se koskee myös niitä. En mä niinku puolusta sitä, että mm. et, et tota asiaa ei saisi sanoa, mutta silloin kun se tuodaan henkilökohtaiselle tasolle, tai, niin se, joo.
2: Mutta mitä sä ajattelet, onko kirkossa sitten vaikeampi? Vielä vaikeampi tehdä mm. tuo, että on, tuleeko siellä sitten naisille kuitenkin se aina se hoivaaja rooli, koska siellä on mm. voimassa jähmeämät sukupuoliroolit kuin mm, muussa yhteiskunnassa, on, että, on. että se mies on se johtaja ja se ä, miehen miehekäs ääni on se papin ääni ja on niinku, onko se sitten, että, että naiset myös mukautuu siihen rooliin, mm. se, että se ryhmäpaine tai se paine ylipäätään on niin kova, että siellä on vaikea tuoda niitä kriittisiä äänenpainoja sitten esiin.
3: Joo, kyllä varmaan, mitä, mitä mä jäin tuossa miettimään on siis se, että, että mistä se, mistä se Tulee toi koko kuvio, että mun kokemus on kyllä myös se, että ne seurakunnan jäsenet tai sanotaan nyt vaikka ylipäätään suomalaiset, jotka saa tai nauttii kirkon palveluja, niin kyllä heistäkin osa pitää sisällään tosi syvää käsitystä siitä, että että pappi on miehekäs tai että miehekkään papin läsnäolo on jotain, joka todella tuntuu niin kuin jollain lailla pyhältä. Tai kyllä mä niin siinä mielessä, mä kääntäisin mielelläni omaa sormeani meidän koko kulttuuriin. Mm. Mä jotenkin ajattelisin, että ne rakenteet kulkee meidän kaikkien alla, oltiin kirkosta ei. Mm.
1: Mutta kuka tämän, niin tämän asetelman sitten muuttaa, jos ei... Jos ei tota naiset sisältäpäin. Siis niin kuin sanottiin, niin kirkossa on valtaosa työntekijöistä on naisia ja pappeina on, on ainakin puolet naisia. Mutta jos siellä on vielä sellaista vähän niin kuin varovaisuutta tota, näiden asioiden esille tuomisessa, niin, niin onko, meillä, onko meillä toivoa? Onko Joo. teillä toivoa?
3: Maailma varmaan muuttuu. Ja se vaatii meiltä niin kuin kaikilta aika paljon työtä. Kirkossa kysymys on myös siitä, että saadaan niitä rakenteita esiin sellaisissa elimissä, missä asioista päätetään. Että esimerkiksi nyt vaikka on väläytelty kirkon tasa-arvovaltuutetun, tuota, että et sellaista jotkut on nähnyt, että et kaivattaisiin, mm-hmm. joka voisi jotenkin keskitetysti näitä näit tilanteita ja asioita käsitellä.
1: Miten sitten tämmöisiä niin kun uusiin ideoihin kirkon sisällä suhtaudutaan? Siis niin kuin, että et, et jotkut ehdottaa tällaista, mutta mikä se niin tavallaan vastaanotto on? Että pidetäänkö niitä sille jotenkin niin kuin hyvänen aika liikaa nyt kaikenlaista tämmöistä uutta aikaa tässä?
3: Kirkon tota, ylinjohto ja päättävien elinten ylinjohto on ehkä ylipäätään aika, aika varovaista. Ja, ja sitten kirkossa on paljon sellaista puhetta, että esimerkiksi sukupuolten välinen tasa-arvo tai, tai sukupuolinen tasa-arvo jotenkin on niin kuin kirkon ulkopuolelta tuleva joku tällainen maailmallinen villitys, johon ei niin kuin pitäisi mennä. Tai että me luovutaan, kirkko luopuu jotenkin omasta kovasta ytimestään, jos se pehmenee niin kuin sen suhteen. Mm. Kyllä kirkko on tollastakin puhetta mm. paljon. Ja sen kanssa mä ajattelisin niin, että mä haluaisin sen kanssa kasvokkain sen äänen kanssa. Mä sen äänen kanssa keskusteluyhteyteen, mutta toistaiseksi mä ajattelen, että se on, se on tosi vaativa.
2: Mm. No me puhutaan yhteiskunnassa siitä, että tarvitaan naisia lisää politiikkaan, tarvitaan naisia poliittisiin elimiin että tai yhteiskunnan päättäville paikoille, että, että asiat alkaa muuttua. Muutuisiko se kirkossa sitten, jos me saataisiin sinne niin pomo enemmän naisia? Että nythän, nythän siellä on siis äh, Kirkkoherroista naisia on 20 prossaa ja, ja sitten arkkipiispa ja yhdeksän muuta piispaa ovat melkein aina olleet miehiä ottamatta Tietenkin Irja Askolaa, joka jäi pari vuotta sitten eläkkeelle ja nyt sitten on juuri vihitty Espoon piispa Kaisamari Hintikka, joka sitten ainona naisena edustaa tässä. Muuttais, muuttaisiko se
3: asioita? Mm, totta kai mä toivon sellaista muutosta, että tämä että tota, kuvio muuttuisi sikäli, että, että naisen rooli palvelijana ja miehen rooli johtajana. Jossain syvässä mielessä alkaisi murtua ja mitenpä se muuten murtuu kuin sillä, että siitä tulee niin kuin empiirisesti totta, että sit se niin kuin muuttuu lihaksi tämä asia. Mutta tota, mä ajattelen sillä tavalla, että isoin ongelma tässä tasa-arvoasiassa on tämmöinen kuitenkin tämä, että mitä me oikein tarkoitetaan naisella ja miehellä. Sellainen tietynlainen kaksinapainen tai paikkainen tai kaksilokeroinen hylly, mm. jossa ihmiset... Laitetaan pienestä pitäen johonkin, jompaan kumpaan lokeroon ja sitten se lokero tuo mukanaan tosi paljon asioita, joita sä kannat loppuelämäsi. Mm-hmm. Et se on jo- jonkunlainen semmoinen kohtalo ja siihen liittyy myös se niinku, vahvat odotukset siitä, vahva käsitys siitä, että mitä kaikkea se tarkoittaa, että sä olet nainen mm. tai mitä se tarkoittaa, että on mies ja musta tuntuu, että tämän Tämän murtumisesta olisin niin kuin eniten kiinnostunut. Siis, että, että ei olisi niin naisen paikka, jota pelataan ja miehen paikkaita pelataan. Että ei, ihmiset ei olisi niin kissat ja koirat. Että...
1: Niin, että kun sukupuoliroolit murtuu, niin sitten samalla. Tai ylipäätään koko tämä binäärinen sukupuolijärjestelmä. Tämä...
2: Jos, jos se yhteiskunnassa murtuisi, niin ehkä sen kaiut tuntuisi sitten kirkossakin joskus, mutta koska joskus 50 vuoden päästä. Mutta ehkä no. se on Mehän ollaan aloittu se keskustelu vasta nyt meidän yhteiskunnassa, siis sukupuolesta. Niinpä. Kuinka moninainen se on. Niinpä emeritus Kari Mäkinen on sanonut hiljattain, että patriarkaalinen valta on kirkossa murenemassa, mutta sitten on myös tullut tämmöisiä puheenvuoroja, kuten teologian tohtori Paula Närhi, joka on tutkinut naispappeutta, niin hän on sanonut, että 2000-luvun alussa huomattiin sellainen ilmiö, että kirkon piiriin alkoi tulla sellainen uusi sukupolvi konservatiivisesti ajattelevia miehiä ja, ja että niin teologian opiskelijoista itse asiassa joka viides mies vastustaa mie- äh, naispappeutta ja sitten niin viime arkkipiispa-vaaleissa äh, tämä evankelisesta herätysliikkeestä Ville Auvinen, niin hän sain kuitenkin 13 prosenttia äänistä, mikä on aika iso, iso määrä. Oletko sä huomannut tämmöistä niin tiettyä taantumaa, jos ajatellaan näitä konservatiivisista, ajattelemme miehiä ja naisen roolia kirkossa?
3: Me eletään niin uuskonservatiivistista aikaa mm. ja, ja semmoista tietynlaista uuskonservatiivismia. Ehkä mä ajattelin, että jossain niin yhteiskunnallisessa mielessä tai poliittisessa mielessä sitä tulee nyt sekä idästä että lännestä, että et ne aallot pyyhkii meidän yhteiskunnan. Päältä muutenkin. Sitten kiinnostava kysymys on tietysti se, että kuinka paljon tämä tää kirkon, kyllä mä tunnistan tämän uuskonservatiivisuuden kirkossa, mutta et kuinka paljon se liittyy laajempaan. Musta siihen ehkä pitäisi herätä muutenkin. Mm, kyllä. et, et, kyllähän me on saatu viimeisen 10-15 vuoden ajan seurata myös sitä, että on, on tota, meillä, on, meillä on suomalaisia niin älykköinä tunnettuja mm, feminismin vastustajia esimerkiksi mm. kirjailijoissa. Mm-hmm. Filosofeissa yhteiskuntakriitikoissa useitakin. Ja onhan se jotain, mikä on must, mulle ollut vähän semmoinen hämmästyttänyt mua. Luulen, että mut on kasvatettu. Mä olen 70-luvulla syntynyt ja mut on varmaan kasvatettu sillä tavalla, että muhun on valettu aika semmoinen 60-70-lukulainen jonkunlainen usko siihen, että näissä asioissa maailma menee niin kuin koko ajan parempaan mm-hmm. suuntaan. Niin kyllä tämä backlash siinä mielessä niin pu, ihan musta paikallaan kysyä.
1: Mm-hmm. Tota, tämä kirkon patriarkkallisuus, tämä niinku pohjimmainen tota noin niin, isä meidän, herra, herra, niin onko kirkossa sitten tasa-arvo kuitenkin jollain tavalla paradoksi, se, kun se lähtökohta niin?
2: niin mutta toisaalta sitten mietitään jotain Jeesusta, josta puhutaan kuitenkin kaikkien poljettujen ystävänä ja, ja niinku puolustajana, niin miksi se ei tavallaan heijastu sitten siinä kirkossa vahvemmin?
3: Miksi ei Jeesuksen persona ja... Ja tota, marginaalisuus heijastui kirkossa laajemmin. Johtuu tietenkin siitä, että kirkossa on valtaelimiä ja, ja va, va, vallalla on aina, aina niin kuin tapana, tapana kehittyä tiettyyn suuntaan ja, ja vallassa olevat pitää, pitää tiiviisti yhtä. Ja, ja tota, vallassa oleville ihmisille jostain syystä on niin kuin eduksi se, että marginaalit pysyy marginaalissa. Että, mm. että, että tota, kirkos on, niin kuin sanoin, monenlaista elämää, mutta kyllä se, kyllä se kirkon niin kuin päättävien elinten... Maailma, tai, tai niiden ulos tulee, mitä, mitä sieltä tulee, niin päätösten ja julkilausumien ja erilaisten näkemysten maailma niin on, on ihan, ihan, ihan vielä toisenlainen kuin mm. ruohonjuuritasolla. Mutta tuota, tuosta Herra Herra, äh, sä viittasit tuohon tohon uskonnollisen kielen tai, tai kristillisen kielen mieh, miehisyyteen, niin siitä tietysti olla, 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 olla siitä on vähän montaa. Ilmaa, että mitä siitä pitäisi ajatella, mutta kyllä mä ajattelen niin, että Jumalahan ei ole siis niin ihminen, paitsi että, että Jumala syntyi ihmiseksi, mutta, mutta, mutta luoja Jumala ei ole tota sukupuolinen olento. Että ehkä mä panostaisin niin siihen, että ylipäätään että Jumala ei ole niin partaisuinen setä, joka, että kirkko ei opeta, että Jumala on joku mies.
1: Mm. Mutta semmoinen mielikuva kyllä niin kuin vahvasti on. Niin no, se on
3: mielikuva, on tietysti se on... Se on Mm-hmm. Joo, se on totta, mutta että se, mil, miltavalla, miltavalla ylipäätään niin Jumalasta puhutaan. Niin. Mutta sitten mitä tulee tuohon Ville Auvisen äänimäärään, jonka, jonka mainitsit tuossa, niin, niin tota, sehän kertoo tietysti siitä, että ketkä, ketkä kirkossa ylipäätään äänestää. Mm,
2: niin.
3: Että noi, noi äänestysprosentit ja aktiivisuusprosentit, on, ne on, ne on pieniä ja eihän siinä niin kuin muu auta, kun yrittää aktivoida myös niin kuin ihan… ihan
2: tota. Femakot uurnille. Just. Naispappeudesta käytiin pitkälleen vuosikymmenien vääntö, ja tuntuu, että tästä tasa-arvoisesta avioliitosta on tulossa nyt samanlainen vääntö. Kirkko tässä niin kuin taistelee väjämätöntä muutosta kohtaan. Olet itse ollut perustamassa tätä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ä, yhteysliikettä. Millaisia keskusteluja siellä nähdään?
3: Yhteysliike on, on tota solidaarisuusliike, ja se on musta mahtava, että se just nimenomaan ei ole seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ä, oma liike, vaan se on solidaarisuusliike, ja tykkäänkin ainakin yhteysliikkeessä arvostanut alusta asti sitä, että se on liike, jonka jäseneksi, jota tukemaan voi tulla, siis riippumatta sukupuoli- ja seksuaaliorientaatiosta tai näin, että se on, se on nimenomaan solidaarisuusliike. Ja yhteysliike on ollut, ollut, ollut niin sitkeä ja tosi optimistinen liike, jonka perustajat on ollut viisaita ja humaneja ihmisiä, jotka usk- uskoo edelleen niin siihen, että että tässä maailmassa niin kuin hyvien asioiden puolesta kannattaa vaan sitkeästi elää ja tehdä duunia, että ei ole niin kuin mitään muita vaihtoehtoja. Mutta korostasin taas nyt tässä asiassa sitä, että, että kirkon päättävien elinten ja kirkon ylimmän johdon puhe kulkee jotenkin ihan omia latujaan, että toimittajana aina tietysti harmittaa se, että, että, että sille, sille annetaan esimerkiksi mediassa niinkin paljon tilaa, verrattuna siihen, että kuinka paljon annetaan ihan tavallisille niin kuin ikään kuin rivikristityille tota suuvuoroa. Juuri esimerkiksi tässä tasa-arvoisen avioliittolain tota, hyväksymisessä, niin onhan meitä aika paljon kirkossa, joiden mielestä se on ihan jollain lailla niin surkuhupaisaa että siitä täytyy niin kuin, pääntää. Mutta sitten kyllähän, kun kirkon sisällä toimii ja elää, niin tietää, että se siellä on myös paljon ihmisiä, jotka miettii, että miten siihen asiaan pitäisi suhtautua ihan aidosti, Jot, jotka, ei, jotka painii sen kysymyksen kanssa. Ja sitten on niitä ihmisiä, jotka ajattelee niin, että se ei vaan ei kerta kaikkiaan mahdu siihen kirkon niin käsitykseen elämästä tai ihmisestä. Tai. Ja sitten mä ajattelen, että jälkimmäisten ryhmien kanssa, niin niiden kanssa pitäisi vaan jotenkin jaksaa keskustella. No, ei se aina näytä tuottavan tulosta, mutta ei, 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 ei niin kuin auta.
0: Ylepuhe ja Yle areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et tapanainen.
3: Ja nyt
2: olemme edenneet ohjelmassamme siihen vaiheeseen, jossa toivotamme teidät, hyvät kuulijat, meikkiasiatoimisto Kaartamo et tapanaisen buduaariin korjaamaan päivän aikana kulahtaneita meikkejä. Vessan yksityisyydessä nainen kaikessa rauhassa aamulla meikkaa, mutta rauhallisesti sen puutarisuudin kanssa voi nimittäin tulla sanomista. Pakkele voi olla jonkun mielestä liikaa ja voit vaikuttaa pinnalliselta miesten huomion kalastelijalta, mutta suo siellä vetällä täällä, ilman meikkiä kulkeva nainen taas lyö monen mielestä itseään laimin. Tytöt haluais pitää hauskaa ja meikkaaminen on hauskaa, mutta pitäisikö feministin pysähtyä miettimään, ruokiiko omalla meikkaamisella maailmaa, jossa mahdotonta kauneusidealia tavoitellaan järjettömällä meikkiarsenaalilla ja kosmetiikkateollisuus tahkoaa rahaa naisen epävarmuuden kustannuksella? Outi, pelaatko patriarkatin pussiin, kun meikkaat? se meikki meikkipäänä. No, nyt pitää muuttaa ääntä. Nimi muutettu, ääni muutettu.
1: Olin jokalla luokassa. <tos> ja päätettiin lähteä kavereiden kanssa iskemään koulun jälkeen. Luokan söpöintä poikaa, olisiko ollut Ossi.
2: Mm-hmm.
1: Löydettiin jostain kaveriaidin meikkipussi. Meikattiin ja laitettiin nätit vaatteet päälle ja lähdettiin tietenkin Ossille sitten riaamaan. <tos> Valitettavasti matkalla Ossille vastaan tuli mun äiti kadulla. Hirveän huonoa tuuria, joka pyyhki mun naaman syljellään hihaansa. Au. Siinä oli elämän ensimmäinen meikkaamiskokemus ja meikkien puhdistuskokemus. Myös ensimmäinen kokemus. <lacht> no, myöhemmin lapsena tilasin salaa Ive Eroshaariltä, minimeikkinäytteitä. Tarkoitatko Yves Rockerilta? <lacht> Tarkoitan. Mä rakastin niitä minimeikkääni salaa, enkä ole ilmeisesti ollut ainoa.
2: En mäkin rakastin niitä, niitä pikkuhuulipunia.
1: <lacht> Tää on 70-luvulla syntyneinen sukupolvikokemus. Kyllä. No, sitten kun tulin teiniksi... Ja meikkaaminen ei ollut leikkiä enää, niin se alkoi olla jotenkin tosi niin kuin leimaavaa. Ne oli ehkä semmoisia ensimmäisiä hetkiä, että huomasi, että jotain, mitä liittyy niin kuin omaan koreiluun tai kaunistamiseen tai naiseuteen, paheksuttiin jotenkin. Mm-hmm. Joiltain kavereiden vanhemmilta ja tuntemattomilta aikuisilta tuli vähän sellaista paheksuvaa silmää ja hutsu epäilty signaalia, että taasko tuo on maalannut naamansa. Toki. Yhden näistä suurimmista paheksujista, kaverin äiti, oli sukeltanut itse naama edellä suoraan marketin meikkiosasto Alelaariin, että ei siinä. No, no. <laughs> Mutta joo, meillä järven päässä, missä nuoruuteni vietiin ja mikä on tämmöinen keski keskikokoinen kaupunki, oli 80-90-luvulla sellaiset viktoriaaniset ajat, että meikkaaminen oli rahvanomaista, muutenhan kukaan ei millään lailla ollut rahvaanomainen.
2: No, samaan aikaan toisaalla, eli meillä etelä niin me ei meikat. me käytiin vain filosofisia keskusteluja ja maalasimme akvarellitauluja heti iltapäiväteen jälkeen. No ei, mun, mun teini aikana meikkaus oli aika harvinaista ja mä en siis yksinkertaisesti osannut meikata. Ja, ja siis mistä menee ne meikit olisin ostanut, kauppautosta vai. No ei, mä tökin vain yläasteella jotain oranssia puikkaa finnien päälle ja käytin korkeita äidin ripsaria. Mut sit mä muistan näitä ensimmäisiä ilon hetkiä, kun mun täti meikkasi mut, kun mä oli ehkä 13-vuotias. Ja sitten musta otettiin kuva. Ja mä hymyilen siinä kuvassa niin onnellisena, se poikkeaa kaikista niistä mun teinijuorituskuvista siltä ajalta. Ja sitten lukiossa aukesi taivaat, kun mä löysin luminen meikkipuuterin. Ja tuputin sillä niinku naamani tukkoon, semmosiksi paperinaamioksi seuraavan viiden vuoden ajan. <laughs> Siitä ilosta, että sain meikit. Niin sulla oli siis akne. Joo,
1: kyllä. Musta tuntuu, että se meikkaaminen nähtiin meillä jotenkin niin kuin sillä aika vahvasti miehen houkutteluna mm, mm. ja liian aikaisena jotenkin
2: seksuaalisuuden aloittamisuhkana. Kyllä, sillä leima tuli aika nopeasti meillä. Kyllä, yläastalla muutama tyttö meikkasi. Kyllä, kyllähän tietää, mitä, minkä maineen siitä sitten sai. Ja tässä
1: oli muuten hiuksen hieno ero, että kuinka paljon sitä niin kuin meikkiä niin tökkää ja mihin vaivaan. Mm, mm. Että niin finnit, joita oli tähän aikaan paljon, nykyään niitä ei enää okosta, mm. niitä lääkitään paremmin, mm. niin niitä sai varmasti peittää, koska se oli tragedia, että jollain niitä oli. Ja varmaan niin kuin, ripsari ja vähän, vähän jotain sinne päin, niin ihan ok. Mutta sitten alkoi tulee rajaukset, niin, niin sitten oli okei, okay, että sitten... Niin ja syntinen nainen. Niin, että niin kuin, jotenkin aika niin kuin, nuorana sitä niin kuin, tajus, että missä tämä menee, tämä niin kuin, hyvän ja huonon meikkaamisen ero. Täytyy kyllä sanoa, että se oli myös niin kuin, aika tehokasta se meikkaaminen tässä niin poikain houkuttelun mielessä. Kun mä aloin teininä meikkaamaan, niin siis aivan uskomaton kaunotarhan sieltä
2: kuoriutui no rumasta kai. ankanpoikasesta ja elämä muuttui. Woohoo. Mutta edelleenhän tämä homma aiheuttaa ristriitaisia tunteita. Se aiheuttaa sellaisia, niin kuin, siinä on kumma, että siinä pysyy semmoinen omituinen stigma, ehkä liian vahva sana, mutta kuitenkin. Siinä ei se ole ihan niin simppeli juttu. Jos nyt jätät meikkaamatta, niin saat helposti kuulla, että näytät väsyneeltä. Se piiloviesti siinä on, että ei, etkös pidä itsestäsi huolta, että että et sitten pystytä pitämään mistään muustakaan huolta, kun lähtee rapistua homma noi.
1: Niin, tai sä villi-anarkofeministi, niin, että tuo on statement. Niin, aivan. Joo, se on statement siitä, että niinku, en, jaksa. En, ja, en jaksa olla. Riippuu, riippuu myös, niinku, että missä tilanteessa on ilman meikkiä. Mm, niin. Esimerkiksi perheen äityyteen liitetään sellaista niinku... Niinku väsymystä ja kulahtaneisuutta, mitä saatan myös liittää niinku itseen ja omaan perheenäitiyteeni. Mutta sitten kun menee johonkin perhekerhoon, mm. niin jotenkin haluaa olla sellainen niinku pärjäävä hot mama. <laughs> tai, tai, ainakin, tai ainakin pärjäävä. Ja jotenkin siihen liittyy se, että et, et niinku poskipunaa. Mm, kyllä. Et sitten niinku jopa saattaa laittaa vähän kapinaalisesti niinku kapinallisesti huulipunaa.
2: Niin, että se tuntuu niin. melkein niinku poliittiselta teolta, perhekerhossa. Muistatko kun sä perustit neljän naisen salaisen Facebook-ryhmän, sen nimi oli muistaakseni aikuisten naisten meikkiryhmä ilman, että miehet tulee aukoon päätään? Kyllä, muistan kaikki suuret tekoni. No totta, hyvä, hyvä. Tarkoitushan oli, että me voidaan puhua meikeistä ja suositella toisillemme hyviä meikkejä, koska nämä kaikki neljä naista, jotka siinä oli, olivat kiinnostuneita meikeistä. Mutta ilman, että me haluttiin kuulla mitään, niin kuin, just mitään niin pään aukomista. Tulee tämmöinen niin vähän typerä vastakkainasettelu,
1: mutta tekee mieli sanoa, että, että jotenkin niin kuin, miesten on ihan ok puhua jostain niin autoista tai kiekoista, jotka kiertää kehää joko bensamoottorilla tai lihasvoimalla. Mm-hmm. Mutta että, että sit, jos nainen puhuu niin ihan yhtä tosissaan jostain hirvittävän hyvästä peitevoiteesta, mm. niin se on niinku aina jotenkin niinku tosi paljon tyhmempää. Kyllä. Ja, ja sille saa niinku nauraa ääneen. Kyllä. Et jos haluat
2: olla uskottava nainen, niin älä nyt jumalauta meikeistä puhua. Niin, juuri niin. Ja sitten se meikkaus on, tota, se on vähän tämmöinen kontrolli. Juttu myöskin, että Te tehdään tällaisia tutkimuksia, kuin että tiede osoittaa, että miehet pitävät enemmän naisista, jolla on vähän meikkiä.
3: Eka
2: ajatus, kun mä luin tämän, oli, että olisiko tiedemaailmalla muuta tekemistä. Mutta sitten toinen ajatus, että joo, tiedetään. Olen kuullut lukuisia kertoja miehiltä, että mulla on liikaa meikkiä. Mitä sä oot siihen sanonut?
1: BYHY. Sulla on liikaa karvoja naamassa. Mitä tähän voi vastata? Et <laughs> on vastata näin tyhmää ja ilkeää. <laughs> <Kyllä>. <laughs> <laughs> Mutta mitä fe- miten feminismi suhtautuu meikkaamiseen? Joskus
2: puhuttiin huulipuna feministeistä. Niin feminismi tuo yhtenäinen yksi poliittinen liike, joka puhuu yhdellä suulla. Mm. No varmaan siinä on varmaan pääajatus aina ollut, että nainen saa tehdä tietenkin mitä haluaa. Mm. Mutta sitten siinä on se, että onko se vapaata tahtoa, jos ulkopuolelta tulee jatkuvasti kauhea paine, että koitas nyt pitää itsestä huolta ja kuka nyt menee vaikka työhaastatteluun tai treffeille ilman meikkiä. Aika harva pystyy siihen. Mm. Mutta toki tämmöisiä viestejä tulee. Mm. Ja tietenkin tämä on niinku ihan, ihan niinku ikiaikaisen, että... Että, että naisen on helpompaa
1: yhteiskunnassa, kun hän on karkkia silmälle. Mm, kyllä, juuri niin. Ja
2: niin kauniiseen naiseen on varmaan helpompi suhtautua, koska se on niin asemannut itsensä katseen kohteeksi. Niin on varmaan helpompi tehdä se päätös, että meikkaa kuin että jättää meikkaamatta, vaikka viime aikoina myös tämän, tällaisia statementtejä on tullut. Esimerkiksi Amerikassa tietysti kuuluisin esimerkkiä varmaan tämä muusikko Alicia Keys, Grammy-voittaja, joka sanoi, että hän... Aikoo lopettaa meikkaamisen? Hän ei jaksasta painetta. Hän tuli kaalatapahtumiin ja isoihin eventteihin ilman meikkiä. Ja totta kai se on rohkea, koska sehän oli hirveä suuri äh, rohkea statement häneltä. Ja meille sitten Jenni Pääskusari on protestannut sitä, että, että nainen pitää ikään kuin rakentaa uusiksi televisioon. Et, ja hän on esiintynyt televisiossa hyvinkin niukassa meikissä. Että puheenvuoroja tietysti tarvitaan, että aina nainen kelpaa ja on kaunis ilman meikkiä, mutta sitten taas ei niin halua, että sen vastapainoksi nostetaan tikun ne naiset, jotka haluaa meikata tai meikkaa. Ja sitten tämä, että, niin kuin, että kelpaa. Mm. siinä on taas, niin kuin, että kelpaa
1: niin kuin kenelle. Niin. Nainen on aina suhteessa muihin. Mitä sä luulet Joonna, onko suhun tällaiset... Niin mainokset, niin vaikuttaako se sun minäkuvaan? Onko ne vaikuttanut sun minäkuvaan? Koska mun teki niin mieli sanoa, että ei, että mä oon pitänyt sitä aina jonain niin fantasiana. Mm. Mutta, mutta mä toisaalta tiedostan, että
2: niin kuin mä en tiedosta, mitä mm. se on oikeasti tehnyt. Kyllä mä tiedän, että nuorempana vaikutti. Mä luulin, että mä voisin meikillä muuttua joksikin toiseksi ihmiseksi. Että ei niin kuin välttämättä halua näyttää tuolta,
1: vaan haluaa olla jotain, mitä toi maailma edustaa. Mm. Jotain niin kuin seesteisyyttä ja puhtautta ja mahdollisuuksia. Että tulee itse asiassa tosi, tosi monta viestiä. Juuri niin, toi on ihan totta. Nyt jos miettii niinku taaksepäin sitä, että et meille teininä siihen meikkaamiseen liittyy ristiriitaisuuksia, jos ei vieläkin, niin tuleeko sulla jotain epämukavia tunteita nyt nelikymppisenä perheenäitinä ja järkevänä yhteiskunnan suorittajana, kun teinityttö meikkaa ja hänestä tulee niin kuin katseen kohde?
2: Ei oikeastaan, mä katson vaan, että herra Jumala ne on järjettömän taitavia siinä meikkaamisessa.
1: Mun täytyy myöntää, että mulle ehkä jotenkin tulee seksuaalisoiko se tavallaan sen No, no ehkä siinä mielessä, että, että tota, jotenkin meikkaamistyyli niin vaihtui tuossa ehkä niin 10-15 vuotta sitten. Ja se, on niin kuin, ja se esteettinen kuvasto on pornomaailmasta, että niin onko tämä taas semmoinen asia, että miehet nauraa niin koko matkan pankkiin, kun patriarkaatio on saanut naiset ja nuoret naiset emansipoitumaan. Niin kuin, Mä
2: mm. en mm. tiedä oikein, mikä se on nykyään se ihan, että on ollut tuo just toi, tommonen, tosi pumpatut huulet ja kutrit ja isot ripset ja muuta, mutta sitten tietysti niin puhutaan myös siitä, että se on hyvin rasistinen se nykyinen tämmöinen, mikä nyt on ehkä vallalla kontuuringin myötä. Eli siinä niin korostetaan juuri tämmöisiä hyvin tämmöisiä, niin ehkä eurosentrisen eurooppalaisen valkoisen naisen piirteitä, eli nenästä tehdään pientä ja poskipäitä korostetaan ja leuasta tehdään kapeaa, tehdään sitä semmoista niin nukkemaista kasvua. Muotoillaan siitä omasta, omasta naamataulusta. Siinä näkee, että meikkaaminen ei jotenkin ole sitten kuitenkaan niin yksityisasia. <laughs> Mutta jos tässä nyt jotenkin yrittää hakea jotain, jotain ö, johtopäätöstä, mä ajattelin kuunnella tässä nuorempia tässäkin asiassa. Ja mä juttelin mun yhden 13-vuotiaan tuttavani tytön kanssa, joka sanoi, että se on alkanut viime aikoina meikata, koska siitä tulee hyvä fiilis. Plus se katsoo mallia RuPaul's Drag Racing Drag Queenilta näihin meikkeihinsä. Tässä on kaksi hyvää vinkkiä. Mä aian ellei koska mulle tulee siitä hyvä fiilis. Ja sit mä aian katsoa mallia RuPaulin Drag Queenilta.
0: Ylepuhe ja Yle Arena. Naisasiatoimisto toimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja nyt hyvä naisasiatoimiston toimiston kantasuomalaisen naisen näköinen kuulia. Tiedätkö sen fiiliksen, että kun olet nainen ja tottunut siihen, että sinua pidetään vähän epäilyttävänä esimerkiksi autokaupassa tai rautakaupassa tai kun taskuparkkeeraat tai neuvottelet palkasta tai sinua suhtaudutaan alentuvasti, kun puhut dollareista ja sijoittamisesta tai politiikasta tai kampiakselista tai terassin rakentamisesta herraseurassa, illanvietossa tai vaikka töissä ja toisaalta kuinka suloinen olet ja naurettava, kun olet kiinnostunut ulkonäöstäsi tai muodista? Eli kun aika usein tiedostat, millaisia ennakkoluuloja ihmisillä on sukupuoltaisi kohtaan. Ei mitään tällaista, vaan hyvin paljon enemmän on ruskean suomalaisnaisen elämä.
2: Eli millaista siis? Sitä on käsitellyt töissä Renas Ebrahimi, toimittaja, DJ ja juontaja. Ja hän käy läpi ylelle tekemässä nofax lyhyt sarjassa stressipisteitä ja kipukohtia ja stereotypioita, joita vähemmistöön kuuluvalle usein syntyy. Sä käytät itsessäsi termiä ruskea suomalainen... Ja, ja toinen ilmaisu, jota sä käytät, on rodullistettu. POK, VOK, People of Color, Women of Color. Renas, mitä on vähemmistöstressi?
4: Lähtökohtaisesti naisena tässä yhteiskunnassa joutuu jonkin verran enemmän tekemään töitä, tai usein ehkä paljon enemmän. Ja todistelee sitä omaa osaamistaan ja vakuuttaan, että kuuluu erilaisiin paikkoihin ja tilanteisiin. Mutta sitten kun sä kulut jollain tavalla vähemmistöön, seksuaalisukupuoli tai sitten ihon väärin takia, uskonnon takia erilaiseen marginaaliryhmään niin sitten se asettaa vielä suurempia paineita, että et joutuu tässä yhteiskunnassa sitä omaa paikkaansa löytämään. Eli tietynlainen stressi siitä, että et riitänkö mä, onko mä tarpeeksi, milloin mä oon tarpeeksi. Vähemmistöstressi on sellaista, että sitä ei ole kauheasti käsitelty varsinkaan Suomessa ja jos sitä on käsitelty, niin sitä on lähinnä niin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen mm-hmm. kohdalla enemmän. Siitä on jonkin verran kirjoitettu juttuja, mutta sitten taas me, jotka ollaan ihon värimme uskonnon tai ö, ollaan muuten niin rodullistettuja ihmisiä tässä, tässä yhteiskunnassa, niin sit, sitä ei ole välttämättä kauheasti tutkittu ja sitä on vasta puhuttu, ruvettu puhumaan ihan viimeisten parin, kolmen vuoden aikana, että millä tavalla just ruskeat ja rodullistetut ihmiset joutuu tässä yhteiskunnassa sitä omaa olemassaoloaan perusteleen. Ja se vähemmistöstressi aiheuttaa aika suuria paineita. Ja sit siinä niin kuin monet asiantuntijat on sanonutkin, että kaikille ei riitä rahkeet loputtomiin myöskään todistella sitä omaa olemassaoloaan – Eli sit siinä on niinku tavallaan se vaara, että osa meistä ylisuoriutuu ja jatkuva, ja tavallaan kuluttaa, että se ihan loppuun. Mm-hmm. Ja sitten toiset putoavat siitä, tavallaan yhteiskunnan siitä
2: pyörästä ja sitten syrjäytyy ja eikä löydä paikkaansa tässä. Missä vaiheessa, kuinka nuorena sä tunnistit tuon tunteen, että nyt sun täytyy jotenkin todistaa asioita? Ja missä vaiheessa osa osasit sanallistaa itsellesi, mistä on kysymys? Että mikä on nyt tämä kamppailu, mitä sä käyt tässä? No kyllähän mä itse, niin mietin omaa, omaa nuoruutta, niin kyse
4: on jostain niin ihan ala-asteelta asti näiden fiilisten kanssa on joutunut kamppailemaan, kuinka tuntuu, että jopa oma opettaja suhtautuu suuri eri tavalla tai asettaa erilaisia ennakkoluuloja, kuinka mua automaattisesti pidettiin luokan pahiksena ja, ja kuinka jotenkin odotukset mun suhteen oli aina tosi alhaalla ja kaikkea. Et se on ihan siis sieltä pienestä pitäen tullut, mutta että... Et, Valitettavasti vasta sitten tässä niin kuin viimeisen ehkä neljän, kolmen vuoden aikana musta tuntuu, että tämä keskustelu on sellaista, että, että moni meistä, niin kuin ruskeista ja rodullistetuista, rodullistetuista suomalaisista ollaan niin koettu, että ai vitsi, tämä on ihan oikeasti niin valiti tämä mun. Tämä mun tunne ja mä en ole kuvitellut tai liioitellut tai Aa, vitsi täällä on niinku kymmeniä ja kymmeniä, on ihan samanlaisia kokemuksia kuin mulla, mutta meillä ei ollut vertaistukea.
1: 70-luvun radikaalifeminismiä. <laughs> Sanotaan yhteen huomaalta, että hei, nämä aset yhdistää meitä. Kyllä. Mm, et ei yksityisiä. Osaatko sanoa, että miten nämä ennakkoluulot, joita olet kokenut ihan lapsessa saakka niinku vaikuttanut suhun luokan kovis, että ollaan vai sitten, vai sitten, että pitää todistaa, että en oo?
4: No kyllä se sitten vaikutti, että kyllä musta tuntuu, että mä sit No pitääkö mun sitten niinku tavallaan täyttää nämä saappaat, johon mut halutaan. Kyllähän mä sitten, musta tuntuu, että mulla oli se pari vuotta, että sitten mä kokeilin niitä rajoja. Ja yeah. mä olin se sellainen vähän niin kuin äänekkäämpi ja, ja vaikeampi tapaus, tai vaikeampi ja vaikeampia, että mä oireilin sitten kyllä sen kanssa. Mutta sitten jossain vaiheessa taas, että mä niin kuin, kun ei muta ollut kuitenkaan kasvatettu sillä tavalla, eikä se tuntunut niin kuin niinku luontevalta. Ja kyllä mä, mä olin kuitenkin se kiltti tyttö aina kotona, ja mä olin tosi tärkeää, että mun vanhemmat... Et, et mulla on niinku hyvät välit mun vanhempiin ja että, että mä en tehnyt sellaisia asioita, mistä, mistä ne olisi ollut silleen, että niinku pahoillaan tai että mä mm. niinku pettäisin niitä niinku tavallaan uskoa tai luottamusta tai muuta, niin, niin mä oon ollut sellainen kuitenkin aina vahva ihminen siinä mielessä, että mulla on ollut vahva luonne, että mulla on ollut aina tarve kuitenkin todistella tai todistaa ihmistä vääräksi. Sille, että ja. Sä et usko muuhun, no mä näytän sulle vielä. Että tavallaan, ja, mutta sekin on tosi epäreilu, koska ei mun mielestä kaikissa meissä ole luonnonvaroja valmiiksi tai eikö se ole mun mielestä Reilua, mm-hmm. että vaaditaan lapsilta ja nuorilta ja ylipäätänsä ihmisiltä, että niiden pitäisi jotenkin olla ekstra vahvoja, että ne pärjää tässä yhteiskunnassa.
2: Äm, tämän paljon sitten sieltä niin kuin kotoa tulee tavallaan vanhempien tekemien uhrausten takia se paine olla vähän parempi tai tehdä vähän paremmin ja yrittää vähän kovemmin.
4: No siis vanhemmat eivät koskaan asettaneet meille sellaisia paineita, että m- mulla on niin kuin onneksi ja olen tosi kiitollinen siitä, että vanhemmat ovat aina tukeneet ja olleet silleen, että minkää ja tehkää ja niin kauan, kun te olette onnellisia ja teillä on hyvä elämä, niin millään mulla ei ole väliä, mutta toki kuitenkin se, että itse tiedostaa sen, että mun elämä voisi olla hyvin erilaista ja, ja se, että mä oon täällä ja me päästiin turvallisesti tänne näin, että meidän pakomatkalla ei tapahtunut mitään tai mun pikkuväli syntyi tänne eikä minnekään jonnekin tuonne lähi niin, niin tavallaan, että sen, sen tiedostamalla pelkästään itse kokee että on jotenkin niin kuin Suurempi tarve onnistua tässä elämässä ja tehdä asioita, jolla on väliä ja, ja antaa takaisin sitä, niitä mahdollisuuksia, mitä on itse saanut. Ja toki se, että myöskin se, että pelkästään se, että mä tiedän, että millan, millainen tarina mun vanhemmilla oli, kuinka iskä olisi halunnut opiskella, mutta se jo pienenä laitettiin töihin. Mm-hmm. Tai että mun äidin kanskoulut, niin kuin se ei päässyt lukioon suorittamaan loppuun, että se ei kesken ihan just sen takia, että Iranin kaikki vallankumoukset ja muut sodat ja Äiti lähti sit isän matkaan silloin, kun iska oli kuitenkin vielä Peshmerga eli, eli tota kurdien puolella vapau, vapaustaistelija. Tai, se oli niinku siellä vuoristolla, että he saanu saanut niitä tiettyjä mahdollisuuksia, mitkä on mulle tavallaan kuitenkin aika helppoja ollut. Mä oon päässyt kouluun ja se ei maksa täällä mitään ja kaikki tämä, että edelleen voin opiskella mitä mä haluan. Ja näin, niin. Kyllä niinku varmasti ne vaikuttaa muun, mutta sitten tulee vielä sit se yhteiskunnan
2: siihen päälle, niin kyllä se on niinku aika lasti mm, mm. tuossa olalla välillä. No miten paljon se ruokkii sitä todistelmisen taakkaa se, että säkin oot melkein koko elämässä asunut Suomessa, mutta silti, silti sä niin kun oot aina siellä, siellä se maahanmuuttaja jo nimen tai ulkonaan takia, niin miten paljon se ruokkii sitä? Kyllä se on edelleen ihan
4: nykypäivänäkin semmoinen asia, että sen kanssa joutuu kamppailemaan, että, että sitten tietenkin varsinkin kun on valinnut vielä sellaisen alan, missä, mm. missä jatkuvasti tulee niitä tilanteita, että oot ainoa bok, bok, Ja sitten on kuitenkin herkempi sellaisille tietyille asioille, että helpommin huomaa, että okei, toi oli rasistista tai toi oli syrjivää, toi toi oli väärin tai tämä ei ole reilua, niin sitten se taakka, että okei, pitääkö mun nyt sanoa jotain, mm, mm. mutta sitten sille ei et hittoa, että milloin mä saan vaan olla tässä tilassa, että niinku keskittyy tähän omaan työhön, enkä sitten kantaa niinku sit vastuuta, että mun pitää myöskin... Niinku Jatkuvasti niin myös valistaa koko mun yhteisön ja, mm. ja kaikkien muiden vähemmistön asioita tässä samalla ajaa ja sitten sama aika kuitenkin vaikeuttaa muun sitä eteenpäin menemistä, mikä on, niin minkä kanssa olen tosi paljon kamppailu viime vuosina että media-alalla, että kuinka usein me, niin kuin leimataan hankalaksi. Koska mä oon se, joka joutuu aina nostaan tiettyjä asioita. Koska mä oon yleensä ainoa se vähemmistöedustaja eri pöydissä. Tai mm-hmm. jos haluaisin välillä vaan olla. Ja mm-hmm. nyt kun on tavallaan mennyt eteenpäin ja päässyt tiettyyn pöytiin istuun, niin vaan haluaisin tehdä työtä ja olla vaan toimittaja. niin sitten sä oot kuitenkin se ruskea ja rodullistettu vähemmistöedustaja siellä pöydässä.
1: Miten kantasuomalaiset sitten niin
4: osaavat jotenkin suhtautua siihen, että sä niin osoitat tämmöisiä valtarakenteita? Kyllä mä huomaan, että osa... Osa provosoituu siitä, mutta sitten osille se on herättelevää ja osa osaa niin mennä itteensä ja tavallaan kuunnella ja kyseenalaistaa niitä omiin ajatuksiaan. Usein se on, ihmiset tulee vähän vaikea olo. Ihmiselle mm. tulee sellainen olo, että pitääkö tästä nyt just nyt puhua ja, mm. Mm. ja eikö tämä ole aika selvää. Ja se on musta välillä ehkä se niin kaikkein hankalinta on sellaisessa porukassa, joka kokee itse. Feministeiksi ja kokee jotenkin niin tosi hereillä oleviksi ja, ja niin tasa-arvoa aiviksi. Ja sit kuitenkin heidän on tosi vaikea lähteä kyseenalaistamaan omaa niin etuoikeuttaan. Tai. Hmm. Tuleeko sinulle mieleen jotain sellaista tilannetta, mikä on ollut jotenkin kummallinen? Usein tulee sellainen, että, että sanotaan, että me haluttaisiin, että tämä meidän työyhteisömme olisi niin monimuotoisempi ja, ja että... Halutaan tällainen erilaisia tekijöitä ja sitten niin katsot ympärille että mä oon ainoa niin ku, pok, tässä koko tilassa. Täällä ei ole yhtään seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvaa ja muuta. Ja sitten ihmiset menee siitä vaikeaksi mutta me yritettiin kuitenkin. Sit, silleen vaan yritittekö oikeasti? Miksi aina se marginaalissa oleva ihmisen pitää pitää ääntä? Ettei olla niin ku, eniten valtaa tai eniten mahdollisuuksia, eniten ehkä ääntä, niin ette käytä sitä.
1: Niin sulla on todella niinku viitekehys sekä perheessä että yhteiskunnassa ja, ja tietyllä tavalla niinku se leimaa sua muiden silmissä, niin, niin tota, onko sulla sitten niinku tilaa? Heikkoon ihmisyyteen. O-
4: niin, tuolla on ihan normi ihminen vaan. Niin. Ja sehän siis tässä onkin se, mikä tekee tavallaan se vähemmistö Koska mehän ollaan myöskin kaikki normaali ihmisiä. Meillä on kaikilla niitä meidän omia breakdowneja ja heikkouksia. Ja just se, että, että on itse masennuksen kanssa kamppailua Ja, ja että, että just se, että ja on vituttanut se välillä, kun joskus ei töissä niin jääbätteen yhtä paljon kuin me naiset. Ja kaikki mm. että tavallaan että ihan niitä samoja normeja asioita, mitkä muutkin. Mutta sen päällä vielä tämä kaikki muu, niin sääntö tästä tekee siitä tavallaan, että tulee se vähemmistö stressi, että se ei niinku, ole kaiken sen normin kamppailu lisäksi vielä kamppailemaan niinku, kaksi ja kolme kertaa enemmän. Ja, ja sitähän mä välillä niinku, toivoisin ja musta tuntuu aika monien niinku, muiden roodollistettuja tai ruskeiden tyyppiä, erityisesti naisten kanssa kun keskustelee, niin nämä sammat fiilikset on se, että mä joskus vaan haluaisin vaan olla. Ja, mm. ja, ja, niinku, ja pystyy olemaan niinku, vähän rikkiä ja, ja vähän niinku, pihalla ja, ja vähän... Niinku, asioita te, niin kuin alusta opettelevaa. eikä se, että mun pitää aina kaikessa olla tosi ekspertti ja, ja aina onnistu ihan täydellisesti. Ja jos mä joku kerta onkin vähän huonompi tai mulla on joku sana tai joku asia hukassa, niin sit mä tavallaan en epäonnistunut vaan niin kuin tavallaan, että se on niin kuin, mä oon epäonnistunut, vaan sit mä niin kuin edustan kaikkia niin ruskeita naisia ja, ja kaikki kurdeja ja kaikki lähi-idästä vaan yhtäkkiä se just se koska me ollaan vähän tällaisia, että me ei saada vaan olla yksilöitä, meillä mm. ei ole luksusta. Niin sit se paine siitä, että, että ole vaan itseni edustaja, vaan kaikki edustaja. Mm. Niin se on niinku tavallaan se,
2: se haastavuus, että mä en voi olla työpaikalla vaan silleen välillä, että fuck mm. shit. <laughs> tota, sä oot tehnyt Ylelle tosiaan tätä ja sä käyt sinä tosi rohkeasti kaikenlaisia ennakkoluuloja ja, ja niin häpeän kokemuksia läpi ja, Jotkut niistä on myös niin kuin ihan yleisesti jaettuja asioita, että, että eivät ne pelkästään liity vähemmistöihin. Että sä oot puhunut muun mm. niin muassa maksuhäiriömerkinnästäsi, merkinnästä, me, jonka jakaa melkein 400 000 suomalaista. ja sä oot saanut sitä aika hyvää palautetta. Joo, Mut, mutta ehkä
4: se suurin kokemus sen kohdalla oli se, että, että mä olen aika rohkeasti jo puhunut tosi monista teemoista. Mä oon omassa sosiaalisessa mediassa asennuksesta mm. ja monista teemoista puhunut, ja nämä ei ole mitään mulle uusia asioita. Mutta tämä luotto... Uh, häiriömerkintä ja siihen niin maksuhäiriömerkintään liittyvä. Se oli aika sellainen, että mä en edes mun tosi läheisille frendeille puhunut siitä. Ja se oli vähän sellainen niin kuin mun suuri häpeän pilkku. Mm. Että näin, että ei. Sitten yhtäkkiä se, että mikä reaktio sieltä tuli ja miten niin ihmiset rohkaistu siitä muun muassa, Että mä jaan sen oman henkilökohtaisen kokemuksen ja kaikkea. Sitten tuntuu vaan se, että myöskin se häpeä vaan jotenkin
2: mureni vaan sit, vaan... Mutta vaatiihan se sulta rohkeutta kun puhutaan tästä, että pitää olla se mallikelpoinen, ruskea suomalainen, että sä tuot näitä häpeäpisteitä ja tällaisia esiin. Mutta se on ilmeisesti aika vapauttavaa. Joo, ja sehän varmaan teki siitä sen suuren, se niin kuin, että miksi oli niin suuri häpeä
4: kohta mulle. Koska just se, että, että kun kuulee jatkuvasti, niin, vaan niin kuin sellaisia, että, että meistä ruskeista ihmistä puhutaan tosi usein mediassa negatiivisen negatiiviseen sävyyntämään. Me ollaan negatiivisissa otsikoissa ja sitten on, niin on niin myös koko lapsuuden kuullut sitä, että Taas noin muuttuu ala, niin kuin vaan muuttuu toimen toimeentulottakin piirissä tai taas ne vaan nostelee meidän verorahoilla noita ja noita, ja vaikka meidän perheessä kaikki on aina tehnyt töitä. Ja, ja, tota, mm. ja että on niin aina ollut tosi tärkeää, että maksetaan niitä veroja ja ollaan osa tätä, mikä eskiä mm. vähän osoittaa sen, että kuinka paljon meillä on tarve myös tietenkin olla osa ja onnistua. Mutta että ehdottomasti se liittyy myöskin siihen, että, että kokee, että, että nyt taas. Jos mä sanon tän ääneen, niin hengillä on taas lyömää aseita mua vastaan. Sä oot nyt toisenlainen edustaja. Nyt sä oot sitten maksuhäiriöisten äänitorvia ja taas ollaan edustamassa jotain vähemmistöä. <tos> Joo, ei ehkä ihan unelmastatus, mutta mut, mut ylipäätään mä koen, että, että on tosi tärkeää, että me saadaan olla just niin kuin niin moni niin moniulotteisiin. Saa olla niin kuin niitä tasoja, varsinkin nuorempana. Että kun on kertonut, on vaikka kurdi, että on tullut silleen. Mä en muuten niin välitä noista maahanmuuttajista, mutta te kurtit osaatte kyllä olla niin kuin hyviä tyyppejä. Te kyllä teette töitä ja niin. Mä ainoa että ei toi ole kohteliaisuus. Tai ensinnäkään me kaikki kurtit ei olla valitettavasti, vaikka kuinka haluaisin todeta. Meitä on kuitenkin 45 <tos> <Tätä kaikki> miljoonaa <tos> about ehkä enemmänkin tässä maailmassa. Niin kyllä siellä löytyy aika monenlaista tallaa ja, ja, tota, ja, to, ja paljon on niin kuin opittavaa ja kehittymistä ja se, että mä en todellakaan halua muutenkaan sille ottaa vastuuta kaikista muista. Samaan aikaan mun koko ystäväpiiri on täällä ihmisiä erilaisia silleen, että, sä niin kyllä, että sä loukkaat mua kyllä silleen, että se puhut paskaa ja pahaa muista ihmisistä. Että se ei ole niin millään tavalla kohteliaisuus, että, että sä nostat mua lyömällä toisia Ihan samalla tavalla mm-hmm. kuin puhutaan feminismistä ja muutenkin, että, että sä et ole niin muut naiset tai mm-hmm. sä on ole niin mm-hmm. muut tytöt. Ei se ole kohteliaisuus, mitä vikaan muissa tytöissä on. Ja puhutaan vaikka, että elokuvamaailmassa on tärkeää, että on naishahmoja, jotka on vähän välillä... Pihalla ja sekaisin ja just sellaisia niin Sitä realiteettiä me tarvitaan myöskin tässä, että, että mediassa meitä näkyisi monenlaisia naisia ja saataisiin olla virheellisiä. Ja vähän välillä myöskin huonoja
2: feministejäkin.
0: ylepuhe ja yleareena Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ensi kerralla me puhutaan toimittajakirjailija Anastina Heikkelän kanssa. Hän purkaa meille myyttäjä koko maailman ihailemasta ranskattaresta. Sarjakuva-taiteilija Emmi Valve taas kertoo, miksi haluaa käsitellä töissään omia traumojaan.
1: Mutta Jonna, sähän olet feministi, mutta.
2: No aina kun mä katson elokuvaa vain yksi yö, jota mä itse asiassa katson yllättäen usein. <tos> ää, siinä Robert Redfordin esittämä miljonääri esittää tämmöiselle rahavaikeuksissa olevalle Demi Moorelle yhteistä yötä. Mm. Miljoonan dollarin palkkiota vastaan. Ja Demi Moore tekee tästä hirveän moraalisen dilemman. Mä en ymmärrä sitä ollenkaan. Hei miljoona dollaria. <tos> ja nuorehko Robert Redford. <tos> mutta Outi, säkin feministi, mutta? Ainakaan sä Jonna näytät vähän väsähteneeltä, niin mä oon
1: salaa tyytyväinen.
0: <tos> Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.